0: Hace cinco años ya, me acuerdo en casa de Mateo, me han visto dar el plan algunas personas, ¿no? Y que yo fui a esta casota en el Pedregal y nos pasaron, ¿verdad? ¿no? Era casa de Mateo. Y nos dieron el plan, eh, Iván y, eh, Mateo y Raúl, ¿no? Un plan diferente a los planes que estamos acostumbrados el día de hoy. Iban empezando, eran RPs o eran uno, K, No sé, la verdad, ni les pregunté, ni, ni entendía yo, si acaso, de esas cosas, ¿no? Pero pero hoy, hoy es impresionante dar, darte cuenta que, que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y ahora esas dos personas que te dieron el plan hace cinco años, como RPs o como uno casi cuando tú ni siquiera entendiste o te tardaste o demás, ahora son 200 cas que te presentan a ti como premier para hablar ante más de mil personas. Y esa es la historia que, que tienen que entender, que, que eso es lo que hablar ahorita Daniel, ese es el líder que llevas dentro, el líder eres tú. Y es la historia tuya la que va a cambiar la vida de miles y cientos y millones de personas en su momento, pero te lo tienes que creer desde hoy. Y por eso a mí me, me, me pidieron, yo creo, y, 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 y me da mucho gusto compartir esto porque es, es muy padre y es, y es platicar toda tu vida en, en, en unos cuantos minutos, pero es mi historia. Es mi historia y es este camino que he vivido desde que me invitó mi, mi mejor amigo, mi mentor, mi hermano, mi alma gemela, eh, Iván Vélez, este negocio. Y, y, y desde antes incluso, ¿no? Y decidí por ahí, las personas de Guadalajara, que tuve el privilegio también de estar con, con ustedes hace unos, unos semanas unos meses, ¿no? Ya saben algunas de estas cositas, ya les platiqué, tiene algunos upgrades esta presentación, entonces no se preocupen, no va a ser lo mismo, ¿no? Pero, pero ya sabrán algunas cosas, pero bueno, entonces decidí empezar con esa foto porque es, 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 ese es el ser humano que más quiero en toda mi vida, ¿no? Es, es mi mamá, es, 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 la, es, la, es, la mujer, es la mujer más tierna, más cariñosa, más bondadosa del, del mundo. Es, es, es mi mentora de vida. Y, y también puse esa foto, porque a veces cuando nos... No sé, a toda veces me cuesta trabajo, ¿no? Bueno, cuando nos ven aquí a los premiers enfrente, ¿no? Fueron casi cinco años de decir, quiero ser premier, ahora que ya lo eres, dices, ¡ay! Ya soy, ¿no? ¡Ah, caray! ¿No? Ya pasó. Entonces, eh, cuando, cuando nos ven aquí a los premiers enfrente, a veces como que... Yo, yo pensaba en un premier como estas cuates que no sé si, si saben de lo que estoy hablando cuando me refiero a personas como con, con un antifaz, con una capa, con un traje, que se meten en una cabina de teléfonos cuando hay algún problema y todo lo solucionan. no Así como que yo me imaginaba una especie de superhéroe. Y la verdad es que no. La verdad es que sigue siendo el mismo. ¿no? Y esa foto a mí me encanta porque, porque ese de los bigotitos ¿no? soy yo. Y, 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 y no hay foto que, que yo encontrara que, que, que me hiciera recordar cuán endebles somos, ¿no? cuán vulnerables somos. Y siempre necesitamos a alguien. Y esa persona que siempre ha estado ahí es mi mamá, también ha estado mi papá, también ha estado mi familia de sangre. Ahora hemos creado toda una familia, que ahorita les voy a platicar un poquito. Pero ¿dónde surge o, o cómo? Ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo? Todo empieza bajo un perfecto equilibrio que, 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 que encontré entre mis padres. ¿no? Yo fui educado, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, ¿no? ya un poquito más grandecito yo. Eh, ahí ya me tenía que rasurar, ya no, los bigotes no eran de, de mentiritas, ¿no? pero... Pero mi papá siempre fue el, 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 el ser más disciplinado, ¿no? El hombre de... Eh, eh, ahorita me identifiqué un poco con, también con, con Daniel porque mi papá también es militar y, y también era de que te, te acercabas y... No, no me des beso, no, sácate para allá, ¿no? Y, este, y los hombres nunca lloran, y usted fuerte y enójese porque cuando te enojas te empoderas y cuando te pones triste te debilitas, ¿no? Entonces, cosas así. Mucha disciplina, a, a, a cosas férreas. ¿sí? Y mi mamá, pues, todo amor, ¿no? Mi papá mientras me decía, bien rápido y a la primera, si no, ni lo hagas, ¿no? No vale la pena... Eh, mi mamá me decía: No, mira, hijo, los árboles son verdes porque Dios quiere que descansen tus ojos en el árbol. Y los alcoí, y uy, uy, entonces imagínense, yo crecí en, en ese equilibrio, ¿no? Tan perfecto. Y, 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 si, los volvería, y, si, y si volvieran a hacerlos, los volvería a escoger como padres porque hoy los veo. Hoy tuve la, la, la fortuna hace unos días de que mis papás ya se fueron a vivir a Mérida pero tuve la fortuna de tenerlos eh, conmigo estas, estos días, ¿no? Y. Y, y los sigo viendo ya un poquito más grandes, ¿no? Y, y cómo, cómo, cómo se pelean y, y, ay, pues tú las traes, pues yo las traigo, pues dime que me quieres, pues ya lo sabes, pues ¿no? o sea, Y, y ¿para qué te digo algo que ya sabes? Y es muy, es muy es padrísimo. Los quiero muchísimo, ya ahora los veo como, como, como dos series a los cuales les viviría eternamente agradecido y, y de los cuales aprendí todo y más, todo y más. Ahora, en, 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 si yo pudiera mencionar algunos, algunos eventos importantes de mi vida antes de entrar a sangu y antes de esta foto... Que, que elegí para representar este equilibrio, es yo era un niño, pues, normal, ¿no? Cuando, cuando, cuando estaba chiquito, pues, desde los cinco años me metieron a entrenar gimnasia olímpica, bendito sea Dios, que es una de mis grandes pasiones de vida, fue una de mis razones de peso para empezar a hacer este negocio. Cuando tenía seis años me metieron a las artes marciales, que ahorita comentaba eh, Mateo, al ¿no? ninjutsu, y, pues, yo mi vida era de lunes a viernes, en la mañana de siete a dos de la tarde, en la escuela, en la y en el de cinco a ocho de la noche en la gimnasia, los viernes, eso era de lunes a jueves, de los viernes de 4 a 7 en el inglés, los sábados, todas las mañanas, eh, sábados y domingos de 9 de la mañana a 11 o 12 en el ninjutsu. ¿no? Entonces, evidentemente llegaba el domingo en la tarde y yo lo que quería era jugar, no tanto, descansar. Entonces, yo dije, ya, que rico, ya voy a poder dormir un ratito y hacer la tarea para adelantarla de toda la semana. ¿no? Entonces, siempre estuve muy ocupado. Y yo era un niño que platicaba hasta con las paredes, ¿no? yo, yo platicaba con todo el mundo, yo veía muchas películas y veía en ese entonces, ahora entiendo lo de las referencias y así, pero pues con esta formación de, eh, militar de mi papá y así, yo veía Rambo, Pelotón, desde los... De verdad, de verdad, de verdad eran mis películas favoritas. Y este, desde chiquitito, ¿no? Entonces yo me acuerdo que... Y, y mi mamá también comenta que, que, que en las paradas, ¿no? De autobuses y así, yo le, me ponía a contarles las películas que había visto a las personas, yo ya no me acordaba de eso, hasta hace poquito que, que fuimos a Tony Robbins otra vez, y... Y yo era sumamente platicador y todo este rollo, pero más o menos a la edad de 10 años, eh, acontece un evento muy importante en mi vida. El medio hermano de mi mamá, que para mí era mi tío, de hecho fue mi padrino de, de primera comunión, y eh, a los 10 años, yo, yo iba como en quinto de primaria, lo secuestran. Este, este tío tenía mucha lana, su papá, porque era medio hermano de mi mamá, eran papás diferentes, lo tenía mucha lana y, y, y lo secuestran ¿no? a los dos. En alguna de estas entregas de dinero, pues lo... Liberan al papá. Y después de cierto tiempo, eh, pues nada más nos enteramos que acaban de encontrar un cráneo y un homóplato con un disparo y pues se identificó que era mi tío por el cráneo, ¿no? por los estudios dentales. Entonces, este, este secuestro yo lo viví tan, tan, tan de cerca porque yo tenía 10 años y era, era el clásico niño que, súbete al... estábamos en, en casa de mi abuelita, ¿no? En ese entonces viviendo la situación y, este, y me decían, súbete a los cuartos, ¿no? Al cuarto y tú ponte a jugar Nintendo a ver qué cosa. Y, y pues el niño chiquito no se sube a jugar Nintendo cuando sabe que hay algo ahí raro, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me quedaba en las escaleras y pues escuchaba todas las negociaciones de no pues no lo suelto, pues dame más, pues dame menos. Y, 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 y no sé, pues yo no, yo no lo entendía, pero cuando vi la foto en el periódico por error, por error, porque esto no, no, yo creo que no lo debía haber visto, por error vi una foto en el periódico del cráneo y el hemoplato, pues pum, vino un cambio muy fuerte, ¿no? En mi vida. Me volví ese, ese verde que ahora describe todo el mundo, ¿no? ese verde introvertido, antisocial, callado. Y, y ahora entiendo, cuando leí Los Secretos de la Mente Millonaria, fue mi primer acercamiento con ese tipo de patrones. ¿no? Yo quería ser millonario, cuando me presentaron el plan, yo dije, sí, guau, wow, mucha lana, pero pues cuando tienes un patrón negativo del dinero y si el dinero representa peligro para ti, o secuestro, o muerte, pues inconsciente o subconscientemente no lo vas a hacer. ¿No? Entonces, cuando leí Los Secretos de la Mente Millonaria, fue mi primer acercamiento a este tipo de detección de patrones. Después, bueno, siguió pasando el tiempo, mi infancia normal, mi adolescencia normal. En la adolescencia, en la secundaria me rebelé como todos, no, fumaba como chacuaco a los 14 años. No No, no estoy diciendo que lo, es nefasto, no, pero pues bueno, para que vean que no hay ningún superhéroe aquí parado, no, o sea, hice mil tonterías o más de las que tú has hecho. Eh, hice muchas tonterías en la secundaria, en la prepa me meten a la Universidad de La Salle porque yo quería estudiar medicina, acabé terminando ingeniería, Acabé terminando estudiando ingeniería, perdón, terminé estudiando ingeniería por, por ciertas cuestiones, ¿no? Me, me encantan los números, me fascinan los números, todo en mi vida lo relaciono con números, porque dice, ¿quién? Deming, creo, ¿no? En, de hecho, en los siete hábitos de la gente altamente efectiva hablan de esto, ¿no? que Deming dijo que si es medible, es controlable y, es contro y si es controlable, es mejorable, ¿no? entonces pues, puede mejorar, pero primero hay que medirlo. Entonces, me gustan mucho los números, estudio ingeniería industrial, ¿dónde inicia ahora sí mi historia en Sango? Para no aburrirlos con mi vida personal. Mi historia en sango comienza ahí, Iván y yo nos conocimos haciendo gimnasia olímpica, yo empecé a entrenar gimnasia desde los cinco años y cuando entré a la universidad, eh, pues vi que había gimnasia, bueno en la primer fotito creo que es de su lado izquierdo, si ¿sí estoy bien, hay cuatro personas, la, el señor con la playa roja es nuestro entrenador, nuestro coach que también fue un, y es, sigue siendo un gran mentor de vida para nosotros. Se llama Pablo Moguel y él nos, una frase me marcó de por vida y nos marcó de por vida en, 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 entrenando con él, él nos decía siempre después de cada entrenamiento, chavos el hombre extraordinario se hace mientras el ordinario duerme, no se duerman, luchen por sus sueños, luchen por su, por su visión, por lo que ustedes quieran, por lo que ustedes decidan, hagan que otros crezcan y en base al crecimiento de otros fundamenten el propio éxito de ustedes. Y yo decía, Ay, pues sí, pues él porque él es, él es entrenador, ¿no? Pues él fundamenta su éxito en el, en el éxito de alguien más, pero yo no sabía cómo hacerlo. Ahí estamos, Iván, ¿no? Los cuatro fantásticos, nos decíamos, ¿no? Unos, unos hombres tremendamente fuertes haciendo eh, gimnasia, ¿no? Y, y así terminó la carrera, ¿no? Termino esta meta que, que, que mis papás siempre... Yo fui educado bajo el esquema tradicional de educación que hemos leído en, en todas estas cuestiones de educación financiera, de Robert Kiyosaki principalmente, de hijo, tú estoy en una buena carrera, en una buena escuela, titúlate, es el mejor de tu clase, eh, eh, apaláncate este, una maestría en un doctorado, búscate una buena chamba, eh, lo seguí al pie de la letra, ¿no? Hasta la parte de la maestría, esa ya no la hice. Pero terminé la carrera, de hecho, por, por cierto, ahí les pongo entre paréntesis, les presento a mi lista... <coughs> Esa es mi lista de contactos cuando empecé el negocio. <risa> Aparte de Iván Vélez, no es exageración cuando yo digo que tenía tres personas en mi lista. Una me había invitado y los otros dos ahí están, Paco y Ana. ¿no? Personas a las cuales los quiero muchísimo, pero fueron los primeros en decirme que no. no. ¿No? Entonces se me acabó la lista en cinco minutos. ¿no? Pero, pero terminé esta, esta, esta meta ¿no? que, que mis padres me, me, me habían impuesto durante toda la vida. De hecho, yo no quería ir a la, a la graduación de la universidad. Yo decía, ya para qué, ya los vi cuatro años y medio, ya todavía voy ir a bailar otra vez. ¿No? O sea, ya cuatro años y medio con los mismos y todavía a bailar. No, guácala, yo no quería ir. Pero compré los boletos de graduación nada más por regalo a mis papás, honestamente. Que además me la pasé espantoso, ¿te acuerdas? ¿No? Me la pasé horrible en mi graduación de la universidad. Aparte, yo ya era becario en Coca-Cola, ya me sentía, ¡ay, la mamá de Mickey Mouse! ¿No? Como dice Iván, ¿no? Yo ya era, no, yo Coca-Cola y aquí me voy a morir y este fue mi primer trabajo y quiero que sea el último que de hecho lo va a hacer. ¿No? Y... Pero en un sentido diferente a como lo decía en esos años, ¿no? Y entonces yo era becario, termino la carrera, me, me ascienden, me mueven de área, porque esta es una foto de, del área donde yo ya trabajaba cuando te, me titulé y me ascendieron y demás. Ahí eso se llamaba finanzas comerciales. Yo cuando, cuando era becario, durante dos años y cachito, eh, trabajé en finanzas de región norte, haciendo puros números, puros números. A mí me encantan los números. Excel y yo éramos uno solo. En Coca-Cola me apodaban, no, de verdad, de verdad, me apodaban el Excel Ortega, ¿no? Decían, este, sí, en estos intercambios de Navidad de... De, ven que hay intercambios tradicionales y chuscos, ¿no? En los chuscos me regalaron una vez un manual de Excel, ¿no? Y, y así, cosas muy, muy padres, las tablas pivotes, los filtros, todas esas, a mí me encantaban, ¿no? Las macros y demás. pero me termino la carrera, me ascienden, la persona que tiene sus, sus manos sobre mis hombros era, se convirtió en mi jefe directo, lo hicieron director, y me dijo, Ángel, tú trabajas mucho, trabajas bien, quiero que, eh, que trabajes en el área que me acaban de ascender, lo habla, vente. Pero una cosa importante, ya terminaste la carrera, ¿no? Sí, ya te titulaste, sí, Víctor, eh, me titulé por promedio. Ah, perfecto, qué bueno, porque no ibas a tener tiempo de estar yendo a hacer tonterías de tesis y exámenes profesionales, no, no ibas no a tener tiempo. Ah, León, no te preocupes, pero yo como que no agarraba la onda y decía, pues, ah. No, pues cuál así, ah, ¿no? Cuando te dan las 2 de la mañana en la oficina y tiembla y te evacuan y te das cuenta que son las 2 de la mañana porque acaba de temblar. ¿Y por qué te habla tu mamá para decirte, oye, ¿estás bien? Sí, ahorita voy, ya son las 2 de la mañana. Ay, sí. Perdón, ¿no? Entonces, pues sí, 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 era en serio. Entonces me absorbía mucho, me apasionaba mi trabajo, me apasionaban los números, pero dejé de hacer lo que más me encantaba, que era la gimnasia, ¿no? Dejé de ver a mis amigos, desde incluso becario. De hecho, yo, ahí voy a decir, un, me voy a balconear en una mentirita piadosa que dije cuando era becario. Yo les dije que los martes y jueves tenía que ir a hacer el servicio cuando todavía estaba estudiando y era becario. A la una de la tarde, ¿saben qué iba a hacer? Me iba a entrenar, ¿no? Y martes y jueves no comía para irme a entrenar cuando era becario. Porque yo estudiaba de siete a nueve de la mañana, de nueve a seis de la tarde trabajaba y de seis a diez clases, ¿no? De, otra vez clases en la escuela. Y pues en la madrugada hacer tareas o continuar con el trabajo. Entonces, yo estaba, yo estaba según cumpliendo mi sueño, pero también algo que me encantó es que pasó esto, conocí a esta persona, él era mi jefe cuando yo era becario, se llama Alejandro Romero, él era gerente de finanzas de Región Norte, ahora es subdirector, y, y, y él me enseñó algo muy fuerte en una experiencia que también me marcó en el mundo laboral. Yo me acuerdo que yo hacía un reporte semanal de, 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 de seguimiento de ventas, ¿no? y, y ajustarlos para ajustar los pronósticos, Y de hecho se mandaban diarios estos reportes para ajustar los pronósticos de ventas, por plaza, por embotellador, por... Tía. Unas bases de datos muy padres... Y, y yo armaba un reporte semanal. Y una vez, después de como dos años, me equivoqué, mandé un número mal. Y aparte en, en Monterrey, que la plaza de Monterrey, el, el gerente de esa plaza era una persona que no nos llevábamos muy bien, que digamos, yo no había leído a Dale Carnegie y yo creo que él tampoco, ¿no? Entonces, este, me equivoco en esa plaza, mando el reporte a toda la región norte del país y mo, pues, recibo un mail con copia a todos, ya saben, diciendo puras cosas padres de mí. No, Ángel es el mejor becario Ángel, se tira, hombre, buenas Buenísima onda me tiró en ese mail Y yo dije, ching, pues sé qué me equivoqué Porque además a mí me revisaban ese reporte antes de mandarlo Me lo revisaba un coordinador Y yo lo había revisado con él Y me dijo, sí Ángel, está bien, mándalo Y yo dije, en qué me equivoqué y, y, y pues de repente recibo una llamada bien padre de, de otro jefe Y me dice, mira Ángel, si tú no puedes, dime y no sé qué Y porque con conmigo vemos a alguien más Si no sabes dónde estás parado Y, la, la, la. y yo, sí, no, sí, sí sí puedo, sí puedo, sí puedo ¿No? y, y es raro que yo, que yo llorara Pero yo en ese momento me fui al baño a llorar no De frustración Y yo tenía 21 años y yo dije, ahorita me van a correr y yo dije, ¿qué necesidad tengo a los 21 años De estar pensando, me van a correr? Ahora, en, en mi familia, en su casa Mi papá lo vivió muchas veces yo lo viví como el hijo, ¿no? Pero yo dije, ah, esto es lo que vivía mi papá. ¿no? Dije, no lo quiero vivir jamás. No, jamás, jamás, así, ¿no? Entonces, de repente recibo otra llamada a los 10 minutos después de que regreso, ya saben, con los mocos, la nariz, así, ¿no? Y, este, y recibo otra llamada y me dice, Ángel, ¿puedes bajar? Y era él, Alejandro Romero, mi jefe directo. Me dice, ¿qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Y yo, bien, sí, ya vi, ¿no? Me dice, ya vi. Me dice, a ver, este, saca la hojita, ¿no? Impresa, me dice, te equivocaste en este número, no sé qué, era tal, bla, bla, bla corrígelo, vuelven a mandar, no pasa nada. Y así, no pasa nada, que no pasa nada, me acaban, yo creo que me van a correr. Me dice, mira, amigo, quiero que entiendas algo. El único que no se equivoca es el que no hace nada. Y tú haces mucho. Tú te vas a equivocar muchas veces, entonces mejor empieza a disfrutarlo, ¿No? Y dije, wow una, una gran enseñanza de vida. Yo no, yo no sabía que en esa empresa, que hoy estoy eternamente agradecido también con esa empresa, me abrió las puertas todo lo que sé, o po lo poquito que sé laboral o cor corporativamente hablando, se lo a esa empresa, ¿no? Y a estas personas. Pero me marcó para siempre también eso. Y hoy, lo, hoy, hoy lo, lo promuevo muchísimo en mi organización. Ahora, de repente llega Iván, yo en este boom de coca, y, ay, sí, wow yo, sí, ay, ¿oh? Llega Iván y me dice, oye, Ángel, me metí algo que es como Omni life, te tienes que meter, ¿no? no no nos enseñaban a prospectar, no nos daban un disquito con la voz de Jorge Andrés así, no, 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 no. A nosotros nos decían, ¿quieres, señor? Sí, échele, papá, no, ahí me avisas cuando sea premier. ¿no? Entonces, pues, bueno, así empezamos, nosotros teníamos muchas ganas. Y me di... Pero, y así quemó a media universidad de la Salle, porque todo el mundo lo conocía, además, ¿no? Entonces, me dice, tienes que venir, le digo, yo que voy a ir a estas taradas, no, no sé, sea, yo, yo trabajo en coca, por Dios, Iván, tú porque trabajas en Red Bull y esa es chafa. ¿Eh? Coca vende más. Entonces, A ti te han de pagar poquito. Entonces me dice, me metí algo que es como en el y no sé qué, de repente, nada más, honestamente, este negocio es 100% de confianza, yo digo. Si a mí no me hubiera invitado a Iván a este negocio, a mí no me firmó mi gran visión, ni mi liderazgo, ni mi nada. A mí me firmó que me invitó Iván. A mí me hubiera invitado cualquier otro ser humano de estos, creo que seis millones que somos, ¿sí? ¿Seis millones? Seis mil millones, seis millones de aquí en la ciudad, ¿no? en la delegación, ¿no? seis mil millones. Me hubiera invitado cualquier otro ser humano de esos seis mil millones, no entraba, no entraba, porque en mi opinión, según yo, yo en mi historia yo estaba viviendo mi sueño. Pero dije, sí van, mi, mi vida ha estado en sus manos. Yo creo que me invita algo que, que, no, que no sea. Entonces, cinco meses después yo digo, y si sí, esa fue la, la pregunta que me hizo también decir, va, ok, igual y no, yo me acuerdo que, que llegué a, a casa de la persona con la que salía en ese momento y, y, y le digo, ¿sabes qué? Me voy a meter a sangre y me dice, ay, cállate, Ángel, por favor. O sea, ya estás trabajando en Coca-Cola, estás en donde todo el mundo quiere. O sea, ¿qué, qué, ¿qué le haces? Al menos, ¿para qué te metes eso? Te van a volar lana, ya sabes cómo es Iván, ¿no? Está con tanta energía y se le van las cabras, ¿no? O sea, le digo, mira, se le dirán las cabras, pero ¿y si sí? O sea, si no, mira, si perdemos cuatro mil pesos, va, no hay bronca, nos acabamos de gastar 15 mil en la boda de nuestro entrenador. En un fin de semana. Y ahí no dijiste que no. ¿Ah? Entonces, y si sí, ganamos la lana, y si sí, crecemos, y si sí, todo este rollo, pues lo voy a intentar. Entonces le, le digo, y si sí, y, y empezamos, ¿no? Y, y cuando nosotros empezamos en Sangua hace eh, cinco años... Pues no, no era de que hay por internet y el back office que tenemos ahora. No, 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 no era. Tú inscribías a alguien, te decía, sí, órale, va Mateo, sí, le entro. Llenabas tu solicitud, que era de mil hojas, además, y la tenías que mandar por fax. Y ahí cuando la recibieran, la ponían como en, 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 en pila, ¿no? así por orden de tiempo, yo creo, cronológico, y lo daban de alta, entonces tú mandabas los papeles por fax y a la mañana siguiente tú decías que ya lo hayan inscrito. Que ya lo hayan. Entonces te metías a tu página y decías, ay, todavía no, no, pues no han de estar listo. Entonces hasta hablabas a Sango, oigan, ya mandé los papeles. No, todavía no lo inscribimos, señor, pero lo vamos a inscribir. Entonces, bueno, te tardabas, ¿no? Y aparte el fax que había en, en su casa, en su humilde casa, estaba en el cuarto de mis papás. Y yo creo que, creen que llegaba a mi casa después de dar el plan. A las 12 de la noche, una de la mañana. Y si hay algo que a mi papá le molesta, sobremanera, es que lo despierten que interrumpan su sueño. Yo lo entiendo por su historia pasada, ¿no? Me imagino que debe haber sido su complicada su vida militar. ¿no? Ahora que puede dormir, pues es lo que quiere hacer. Entonces yo llegaba a las 12 de la noche. ¿Y tú crees que me iba a esperar hasta la mañana siguiente a mandar los papeles? No. Yo llegaba y con el perdón, mira mamá, papá, con permiso, así, está, ya, mi papá roncando, ¿no? Y el fax que yo tenía en, en el cuarto, este, bueno, que era de mi mamá, de hecho, eran de estos que era Y aparte se le había caído un día a mi papá entonces como que hacía más ruido todavía de lo normal. Ay, mi papá ya saben, me aventaba la almohada y, ay, y se volteaba y se ponía las lavadas. Y yo así, pues ni modo, sáquenlo de su cuarto si quieren, ¿no? Pero no lo voy a dejar de hacer. Entonces me pagaron mi primer bono rápido, que en ese entonces eran 600 pesos. Y yo numérico. Cuando me pagaron mi primer bono rápido, lo primero que pensé fue, dije, sí pagan. Sí, pa y si me pagan 600, me pueden pagar lo que, lo que sea, pero sí pagan. Y hice una multiplicación, una, es que la, la, los números, ¿no? Hice una multiplicación muy sencilla, fíjense, 600 por 1000 da 600 mil, ¿no? Entonces yo dije, si hago lo mismo mil veces, gano 600 mil pesos, pues voy a hacer lo mismo mil veces, me da igual, pero yo me voy a ganar 600 mil pesos. Entonces seguí y seguí y seguí y seguí, y de repente Iván me decía, oye, pues que hay que leer un libro, ¿no? Y llega a mis manos. Este tipo no es, eh, no, no es educador financiero ni nada, no, 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 Este tipo es espía. Yo cuando leí este libro, ¿no? es detective o alguna cosa así, dije, este conoce a mi papá. ¿No? Ha de ser su cuate. ¡Ay, aparte es marine. ¡No, hombre, me cae que sí, no es, son militares los dos! Entonces, dije, no, sí se conocen. Entonces leí ese libro y dije, Dios de mi vida, ¿qué estoy haciendo? No, no va por ahí. Y de repente me llega otro libro a las manos que Iván me dice, oye, pues que ahora el cuadrante el flujo del dinero. No, bueno, me quería suicidar. Yo seguía trabajando y lees el cuadrante el flujo del dinero. Y dices, <risa> bendito sea Dios, tenía 23 años, ¿no? Entonces, cambiar un paradigma, pues yo creo que es más sencillo, ¿no? Pero, pero bueno, cada quien. Ahorita estamos leyendo los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y así empieza este libro. ¿Con cuánto tiempo te toma 10 segundos crear un paradigma? Y te puede tomar años cambiar. ¿Sí, ya ¿Ya lo están leyendo? Y si no, pónganse a leerlo, por favor, es el libro del mes ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Entonces, eh, leemos El cuadrante el del fútbol Yo no leía ni, ni en defensa propia, pobre de mi padre Mi papá toda la vida me quiso inculcar Hijo, tienes que leer, hijo, tienes que leer, hijo, tienes que leer Y yo no leía, pero ni tres capítulos de la Biblia ¿no? Entonces, eh, lo único que sí leía Y me encantaba Eran libros de cálculo y de física Y resolvía los problemas ¿no? Pues así aprende uno Entonces, eh el Purcell y el Granville, y tú, ¿no? Padrísimo. Pero yo termino y, y, y empiezo en sangre, y, y me empieza a gustar leer, digo, órale, está padre todo esto que dicen, porque me empecé a identificar mucho. Y seguimos leyendo, y ahora llegamos a llevar y quién se ha llevado mi queso, y los cuatro acuerdos, y el secreto, y piensa ya hace rico, y el rinoceronte, y, los, y la maestría del amor, y nos veremos en la cumbre, también de Six Zig Siglas, que yo un muerto, y su papá dice que le, siempre les dice, y demás. No, nos pusimos a leer muchísimo. Después llega Iván y me dice, oye, que hay que tomar un curso Entonces empezamos a tomar cursos, pero como bestias No pues no teníamos herramientas en ese entonces Bioprogramación, enneagrama, eh, oratoria El UPW con Tony Robbins Que ahorita lo acabamos de tomar por segunda vez Constelamos, el seven days, el one day, el two day, el one month O sea, no, 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 hemos tomado todos los cursos no Y tomábamos cursos, y tomábamos cursos y... Pero el primero que tomé fue ese Y por eso lo pongo hasta arriba y en mayúsculas y con negritas. y uh, Ahí conocí a hoy un gran amigo y socio, Rodrigo Sepúlveda, ¿no? Que, que me dice, Iván, oye... Sí, y coach también. Y Premier 100K, por cierto, también. Eh, y me dice, Iván, oye, que hay que un curso que no sé qué? Que se llama Desafía tu Potencial. Lo que me metió ese curso fue el título. Salió mi cachito amarillo, ¿no? Y ahora, yo soy verde, pero mi cachito amarillo. Y dije, ah, si ja, mi potencial, ¿no? Pues vamos a ver de qué estamos hechos. Entonces, de repente llego y veo a Rodrigo Sepúlveda. Y empieza el curso así. todo no Sí, sí lo o saben. El... Y van, ¿cuál potencial? Güey, no o sea ¿A qué me trajiste? Y dije, no, me van a secuestrar aquí, me van a matar. Puro loco, ¿no? Entonces, total, que en ese curso decido renunciar a mi trabajo. Ya saben, se, pues, se le da esto de... Toma, decide. y no sé, pues es, es la vida, ¿no? Te presiona, eso es un coach, te presiona, te saca de tu zona de confort, te hace expandirte, sí o sí. Y ahí decido, dije, ahora le va, pues total, y que renuncio a mi trabajo, ¿no? Y regresé a la vida, me fui a entrenar a chapas, esa esa foto me fascina. Aparte ahí todavía se me veían los bracitos más o menos, o sea, ya llevaba dos años sin entrenar y todavía se veía más o menos, ¿no? Quedaban rezagos de lo que había habido y estamos en Toniná, en unas, en unas ruinas eh, en Chiapas, mayas eh, eh, entrenando con mi entrenador, pasamos eh, la Navidad del año nuevo, ha sido el mejor fin de año que, que tuve eh, sentí mi vida de regreso a mis manos y me di todo un año sabático evidentemente en ese año sabático sin sistema, sin yubare sin capacitaciones y demás, pues pasaron muchas cosas interesantes pero también en el camino llega Iván y me dice oye, que hay que ir a Utah, yo dije, ¿dónde es eso? ¿No? O sea, ¿existe eso? Yo nomás más conocía a Atlanta. Pues ahí está, ¿no? El corporativo de Coca-Cola. Si no es Atlanta, no existe, ¿no? Ah, pues ahora hay que ir a Utah. Pues bueno, pues órale, vamos a Utah. Y fuimos a Overdrive 2008, a Thrive 2009, a Orlando 2010, acabamos de ir a Go 2011 y ahora nos vamos a Las Vegas 2012. Entonces, ¿cómo va a ser el, 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 el gafete? No sé. Lo único que sé es que este gafete va a decir Ortega, Salcedo, Juan Ángel, Leif, como dicen todos esos gafetes, y va a decir Premier. ¿Eh? A mi primer convención no fue de premier. ¿no? Tienes que ir aunque no seas premier. Porque normalmente el pensamiento es, ellos van porque ellos son premiados, ellos son 20 casas, ellos van porque ya tienen dinero. No, es que íbamos desde que no teníamos. ¿no? Por eso ahora, bendito sea Dios, bendito la familia que creamos, bendita. Muchas cosas lo vivimos. ¿no? La autodisciplina y la automotivación siempre han sido parte de mí. ¿no? Gracias a mi papá, gracias a, a mi familia, gracias a los valores que me inculcaron. Y dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, así se escribe, ¿no? y la energía atómica. La voluntad, ¿no? Lo dijo Albert Einstein. Pero todo se venía abajo, todo se nos caía, crecíamos mil dólares de volumen en un mes y se nos caían tres mil el próximo. Cuando vives caídas de seis, nueve mil dólares de volumen de un mes a otro, a pesar de que estás trabajando como bestia, como bestia, a pesar de que fuiste a YouTube, a pesar de que leíste, a pesar de que, de que a, te, estás haciendo lo que te dice tu online, a pesar de que, bueno, te, te, a, te, yo le decía, me acuerdo que tuve una junta con Raúl, le decía a Raúl, dime qué no estoy haciendo, te vas, dime una cosa que no esté haciendo, una, y la hago. Y con Iván hemos tenido hasta temas, ¿eh? importantes, situaciones, porque a mí me dices una vez, una, y está hecho, ya ni siquiera me tienes que repetir. Ya considéralo hecho, olvídate de eso, por favor. Ya no hay bronca, ya, ya está hecho. ¿sí? Pero yo le decía a Raúl, dime una cosa que no está haciendo Raúl. Una, y la hago. Pero no estemos creciendo. Y peor, ya renuncié a mi trabajo. O sea, o sea, Raúl. Entonces, ahí llega Raúl Villegas a, a, a nuestra historia, ¿no? a nuestro camino, que ha sido también un gran mentor, ha sido un, una compañía impresionante, ha sido un gran líder. Y, y me acuerdo que. Sí, un aplauso a Raúl, por favor, porque si no, toda esta gente no estaríamos aquí. Y, y, y me dice, ¿no? Estábamos... Esta foto nos la tomamos en un regional de aquí de México. Creo que vino Gary Hollister, ya ni me acuerdo. Y ese gafetito que traigo el colando es el que está la foto al lado, ¿no? Todos los eventos, todos los eventos tienes que estar. Todos. No sabes qué 20 te va a caer. O qué persona vas a conocer. O qué conexión vas a hacer. Me acuerdo que en una capacitación en casa de Mateo Raúl llega y me dice, eh, Angelito, tú eres Ángel, ¿no? Eh? No me dice Angelito, tú eres Ángel. Sí. Ah, pues tú te veo en todo y como que pues, te voy a adoptar. Te voy a ayudar. Y dije... Gracias. Me dice, te veo pasado mañana en el Starbucks de no sé qué para tener una junta y platicar de tu negocio. Yo era 5K, ¿no? <ríe> 5K, entre comillas. Y, y, y me dice, vamos a hacer que califiques 20K. Yo dije, sí. ¿no? Entonces yo voy a, 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 al Starbucks, no sé qué, tenemos esta junta. Y lo otra de las frases que me marcaron Raúl me dice en esa junta, Ángel, es que mira, lo primero que tienes que entender es que tú trabajas mucho, pero una red de mercadeo es como una red de pescar, me dice. Cuando tú echas la red y quieres sacar un chorro de peces al, al mar, ¿no? O a donde estés pescando, no, no, no tienes que jalar toda la red. O sea, sería imposible. No te dan los brazos para jalar toda la red y sacar a los peces. De hecho, si hicieras eso, vas a sacar tres peces. Lo que tienes que hacer es echar la red, esperar a que baje, y jalar tres o cuatro hilitos. Y vas a jalar a toda la red. Y vas a sacar un montón de pescado O peces. Es igual en una red de mercadeo, ¿no? ¿Qué es el principio de Pareto? 80-20, ¿no? la ley de Pareto. Entonces yo dije, ay, por fin alguien que sí sabe de esto nos va a empezar a ayudar. Entonces yo dije, es lo que estaba esperando, ¿no? Y, y nos empieza a ayudar. Y a jalones, estirones y entradas de productos, el eh, le, le, Leviv, me acuerdo que entró el Leviv, que calificó 20K, ¿no? Yo dije, ay, guau, wow, califiqué 20K, pero mi gente igual no estaba creciendo, ¿no? Yo, yo, ay, perdón, yo ahí ponía una, una frasecita, ¿no? Que si accionas consciente y consistentemente aferrado a lo intangible, pronto lo tangible va a suceder. Y entonces llegamos a Yuvar y todo cambió, todo cambió, así todo cambió. La, la, la red agarró una energía, una sinergia, momentum, eh, entonces había reglas, entonces había líderes, caramba, ¿no? ¿A quien seguir? No ibas así como, ay, ¿yo qué hago? ¿Mm? Y, y esta foto, la primera foto que, que, que ven del lado izquierdo, estamos, esta es la primera foto que tengo con Estela. Fue en Overdrive 2008. Seguramente ella no se acuerda de cuando nos tomamos esa foto, porque seguro se tomó fotos con mil personas. Todo el mundo, ¿no? La segunda foto nos la tomamos en Orlando 2010, pero ahí ya se sabía mi nombre. Y ahí ya trabajábamos juntos. ¿no? Y, y, y a mí me, me mueven los retos un poquito. Yo, yo soy de que, que, me ¿tome una foto? No, yo no me voy a tomar una foto. Yo algún día se va a saber mi nombre. Y entonces, con, con hablándonos de nombre a nombre, nos vamos a tomar una foto. ¿Sí me explicó? Entonces, eh, empezó a cambiar, empezó, empezamos a crecer, generamos una, una, una energía impresionante crecimos muchísimo pero mientras más creces más grande es la caída, estando en Yubare de repente llega un mes maravilloso, creo que fue en noviembre del 2010 creo, 320 escas califican así pff, el mismo mes en mi organización, pero todo crecimiento trae como cierta oportunidad, ¿no? como crisis, peligro y oportunidad, ¿no? van de la mano y se generaron unas adolescencias, alguien sabe de lo que estoy hablando, adolescencia? No pienses en tus downloads, piensa en ti, ¿eh? no, O sea, no digan, ay sí, porque él es... No, 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 yo también he sido y a veces soy adolescente. Se generan unas adolescencias de, no hombre, yo puedo, Ángel, Iván, están locos, no pueden, no saben quién sabe, papá, papá, no hombre, nosotros, pum, pum, pum. Y en tres meses se nos cayeron 30 mil puntos, 30 mil puntos. A mí cuando alguien llegue, me dice, ahí se me salió un downline, estoy bajoneado, cállate, por el amor de Dios, ¿no? Cuando se te salgan 30 mil puntos, vienes y me dices que estás bajoneado. Y ni así, porque te callas, te pones a trabajar y los vuelves a hacer. Y en lugar de 30, haces mil, o cien mil, o un millón, o lo que tengas que hacer. ¡Andan! ¿No? Entonces, se nos, se nos vino abajo la red impresionantemente. Y, y les voy a dar a, a, la, la cura a todos los problemas que pueden existir la, la, en este negocio y yo creo que en, en muchas áreas de nuestras vidas. La solución a todos tus problemas. ¿Alguien la quiere saber? ¿Sí? Bueno, quien, sí, quien no tapes el usuario es prospectar. Me puse a prospectar como animal. Dije, ellos ya no quieren trabajar conmigo, no hay problema, no pasa nada. Raúl me dijo, también tienes que hacer una red nueva, Ángel. Y yo, así de, me estás diciendo que tengo que hacer una red nueva cuando ya. Es como cuando ya tienes novia que vas a caer y de repente, ay, tienes que conocer a otra y conocer a los papás y, y caerles bien y, y ay. ¿No? Yo así lo sentía, ¿no? Como tengo que volver a empezar así. Y Raúl me dice, sí, Ángel, sí. Tienes que volver a empezar, tienes que hacer otra vez. Entonces me puse a prospectar y surgió un equipa... ¡Sa, sa, sa, saso. 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 Me atreví porque yo eh, eh, daba clases en una escuela en el Cristóbal Colón de cálculo diferencial e integral, métodos de investigación, dibujo técnico, temas selectos de física. ¿no? A chavitos de área 1 y área 2. Muchos de ellos hoy aquí están, sentados... Mucho, hay un 5K, hay unos K, y premieres en potencia, ¿no? Entonces, eh, pues, pues yo me puse a yo decía, no, no ¿cómo voy a prospectar aquí? Pues si no, voy a tener problemas. Ay, dije, ya, mira, tengo que prospectar, a ¿no? prospectar? Y fui muy selecto, eh, identifiqué a ciertas, a ciertas personas y, 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 y ciertos chavitos y demás, y, y pum, jalaron, jalaron. Y se hizo un 20K en nueve meses, ¿no? Entonces, eh, la sangre nueva es oxígeno puro para tu negocio. Ahora, cuando yo empecé a crecer, cuando de repente de no llevar a nadie a un seminario, y me acuerdo el, el speech que di una vez Lisa Cortés, que iba solita al seminario, de repente hubo momentos en los que yo me sentía solito, ¿no? Porque aunque llevaba gente, era gente que, como dijo ahorita Daniel, no me quería, ¿no? Digo, usted la estábamos platicando, y, y, y no, no eran coachables conmigo, entonces yo me sentía solito. Pero de verme solo, de repente me vieron con 5 y de repente me vieron con 10 y de repente me vieron con 20, y de repente me vieron con otro 1K y de repente me vieron con otro 5K y de repente me vieron con otro 20 y de repente me vieron Premier. Entonces de repente los otros líderes dejaron, ¡ay, oye, qué está pasando! Todavía hay unos cuantos que no quieren, no pasa nada. Mi camino no es el único, es el comprobado. Pero no es el único. Y ni siquiera es mi camino, es el de Estela, es el de los Premiers, es el de Jorge Andrés, a quien yo admiro también muchísimo y se lo he dicho muchas veces, ¿no? Es el, ese es el camino, ¿no? Entonces, eh, hay personitas que todavía no, pero se empezaron a pegar y surgió ahora una familia. Más allá de un equipo surge una, una familia, ¿no? Cada Downline nuevo es un universo infinito de posibilidades. Tú no sabes si la persona que tienes enfrente como prospecto, como Downline nuevo, como nuevo RP, que ahorita se está quejando que a lo mejor hoy no vino, tú no sabes, ¿eh? A lo mejor hoy ni vino. Hoy está en el limbo, en las nubes, no sabe ni de qué están hablando. Hay una convención, Font, ¿Qué es eso? que Colombia, a mí me da vale el gorro lo que pasa en Colombia bueno, está bien, tú no sabes si se puede ser el siguiente 500k ayúdalo, conecta con él ¿no? yo lo, lo dije hace unos meses también la gente no crece en este negocio no porque no quiera sino porque no sabe es nuestra responsabilidad enseñarle ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué me llevó en este camino de, de, a, pues a calificar bendito sea Dios ¿no? y, a, y a tener una red premier ingresos residuales es igual a responsabilidades residuales y a lo mejor hay personas que no les gusta lo que voy a decir si no te gusta, pues que te vaya gustando. Ingresos residuales, es, nosotros generamos ingresos residuales y es increíble, es padrísimo. Pero también conlleva responsabilidades residuales. Tú no puedes cuando eres 1K dejar de hacer lo que hacías cuando eras RP, si no, no te vas a hacer 5K y se te va a caer el 1K. ¿Sí estoy claro? No puedes cuando eres 5K dejar de hacer lo que hacías cuando eras RP y cuando eras 1K, si no, te vas a quedar como 5K 20.000 años caído y no vas a calificar 20K, tampoco puedes cuando eres 20K dejar de hacer lo que eres. Lo que hacías cuando eras RP, 1K, 5K algo que dejes de hacer ¿se acuerdan de una, de una ley fara, maravillosa de este negocio que se llama duplicación? y a lo mejor aquí alguien me dice, oye pero no que libertad financiera y que llega un punto en el cual no haces nada no, llega un punto en el cual no necesitas hacerlo pero lo haces por gusto y por duplicación, por congruencia y por integridad ¿correcto? Yo, yo, yo le digo ahora a mis downlines, les digo, yo no tendría cara para decirles, chavos, mi último frontal lo acabo de firmar el martes. ¿No? Firmadito. Y antes de él, hace como ¿cuánto? Como mes y medio. Jorjito Torto. ¿no? Otro. Ha sido raro el mes de mi negocio en el que yo no he firmado a alguien, en cinco años. Mi propósito siempre ha sido, este mes firmo a alguien. Y no por firmar a alguien, sino porque le generas valor. Porque él puede cambiar su vida. Ahora, cuando eres premier, pues tampoco puedes dejar de hacer lo que hacías. Cuando eras RP, cuando eras 1K, cuando eras 5K. Cuando... Si se te olvida algo de eso, pum, te estancas. Se cae. Tu gente no crece, ¿no? Entonces, ingresos residuales es igual a responsabilidades residuales. A ver, vamos a echarle la magia aquí. Y la mejor parte es el proceso, ¿no? ¿Vean? ¿Se acuerdan que ahí empezamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace ratito vieron esa foto? ¿Se acuerdan que también vieron? Ay, es que esta como tiene muchas fotos, es medio lenta, pero... Vieron esas fotos hace rato y vean nada más, ¡vean la cara de Iván! Teníamos pelo, ¿no? No teníamos entradas. Eh, eh, ahí estamos en la boda de nuestro entrenador, en Tepic. Nos, no, 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 hemos hecho unas cosas, unas aventuras padrísimas, Iván y yo. Hemos recorrido el mundo con nuestras mentes, ¿no? Eh, ahí estamos también, ya en Overdrive. Eh, en, en, en Thrive, todos estos viajes que hemos hecho, cuando calificó 20K Iván, que le dimos un, pues un taller de bienvenida, ¿no? Así de Iván da un taller a, a la organización que ya calificaste 20K, ahí en, 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 en eh, esa, esa, ese día, ¿no? Eh, en el UPW, la primera vez que fuimos, ahí sí se ve el gafetito, más o menos los, los cordoncitos en el cuello, dice Mastery, Step Up to Mastery, es el gafete, ¿no? Y, y ahora dice, el de este año dijo Executive. ¿No? ya lo vamos haciendo ahí como el upgrade y ahí en otro curso que tu... no, 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 hasta hemos organizado, no, ¿qué tal fin... hacen unos fines de semana? No es, no es foto de ese día pero, no, hasta jugamos fútbol a mí no me gusta el fútbol gracias a est... gracias a mi organización descubrí mis dotes de portero ¿verdad? no, 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 no hasta jugamos fútbol, no, no, no. Yo, yo decía ¿a poco la paré? ¿No? ¿cómo le hice? entonces, eh, hace... hemos, hemos hecho de todo, la verdad, esta ya es una más reciente en un seminario de Yubare, creo que este fue en el Juan de la Barrera, ahora exponemos juntos ahora damos talleres juntos ahora damos conferencias juntos y esta foto me la mandó un en un gran líder de mi organización se llama Octavio Barbosa y, y, y me manda esta foto un día en Blackberry Messenger y me dice mira Ángel lo que, lo que acabo de ver y decía Salón Lobby, sí sí se alcanza a leer Salón Lobby Iván Vélez rojo ese es su único defecto no no, no, sé qué, no. no. al contrario es su gran virtud y por eso nos complementamos tanto y Salón Terraza Ángel Ortega verde. Lo que empezó como dos chavitos entrenando gimnasia, queriendo cambiar el mundo y platicando. Y a mí, de hecho, a él me caía gordo, ¿no? Porque hacía mucho ruido y cuando te tiran en la gimnasia pues te duele, ¿no? Cuando split squat y arco. Y, y él era así de ¡Ah! no, yo decía, ¡ay! ¡Cállenlo, por favor! O díganle que duele para que ya sepa que le va a doler y que no se queje. Entonces me caía gordo. Pero fíjense en lo que se convirtió, ¿no? Y... y y, y ahora estamos ahí, esa es nuestra meta nos tomamos esa foto adrede, porque si fijan atrás, de los dos lados dice 200k esa es nuestra meta ahora y es nuestra meta no por nosotros, sino porque es la primera meta donde tienes que tener premiers abajo nosotros queremos ahora que haya premiers en nuestras organizaciones y van a ver, van a ver, ya hay muchos ahí sentados ¿no? y también en las organizaciones de ustedes así funciona, primero lo tienes que ver, lo tienes que decretar lo tienes que visualizar, lo trabajas y sucede Ahí estamos Iván y yo también. Eso somos Iván y yo. El yin y el yang, perfecto. ¿no? El calor y el frío, el positivo y el negativo, el arriba-abajo, el izquierda-derecha, el, el rojo, el verde, el, el, como nos quieran de decir. Somos el yin y el yang, perfecto. Y algo muy padre es que encontré plenitud y realización. Encontré en este negocio, en este vehículo financiero, plenitud y realización. Gracias a este vehículo Encontré nada más mi misión, ser un ejemplo y fuente de inspiración de crecimiento y mejora continua. Encontré para qué estoy en este planeta. Esa es mi misión y me vibra tanto, para eso estoy en este planeta. En todos los sentidos de mi vida. Encontré mi pasión sentirme libre, eso me lo da este negocio también. Cuando me siento libre me siento así, oh, ¿lo han sentido alguna vez? ¿Qué se siente? Para mí es mi pasión, me apasiona sentirme así. Mi vocación es enseñar, lo descubrí gracias a este negocio cuando antes no me gustaba ni hablar en público, pero cuando descubres cuál es tu vocación, te apasiona, te fascina, lo haces con gusto y generas resultados. Mis pilares, crecimiento y contribución. Gracias a toda esta cuestión que hemos estado estudiando de Tony Robbins. Cuando tienes una misión clara, esta según yo también me la atribuyo, cuando tienes una misión clara, la disciplina se convierte en voluntad. Deja de ser disciplina. Lo haces porque lo quieres hacer. Lo haces porque te nace, porque te vibra, porque te emociona. ¿No? Pero tienes que tener una misión clara. ¿Para qué estás aquí? Si no te vibra... ¿Se encuentra para qué? ¿Por qué? ¿No? Llámale sueño. Llama... Gracias. Conocí al mejor coach del mundo. ¿Saben? Per... Ah, ya me ganaron. ¿Saben quién es el mejor coach del mundo? Dios. ¿Cuál es la función de un coach? Te empuja, te saca de tu zona de confort. Te reta, te hace crecer. A veces normalmente te duele. Entonces si lo quieren poner así, te lastima. Pero con un objetivo claro. Y Dios es el mejor coach del mundo Lo dice Tony Robbins, lo acabamos de aprender hace poquito Dios es el mejor coach del mundo ¿Por qué? Por lo que decía ahorita Daniel Siempre que tú te pones una meta Hay obstáculos, ¿pero qué creen? Cuando tengas un obstáculo, ese es tu coach No es un obstáculo, es tu coach Es Dios, preguntándote directamente a ti A los ojos, a la cara ¿De verdad, de verdad quieres eso que tú me pediste? Si la respuesta es no, no pasa nada Ya te diste cuenta Si la respuesta es sí, entonces dale Te va a doler pero deja que pases eso y vas a llegar. Entonces, cuando tengan un obstáculo, cada vez que le digan que no, cada vez que los dejen plantados, cada vez que se te salga un downline, que se te caiga el volumen, que se te caiga el cheque, el rango, todo lo malo, peor, lo horrible, los cocodrilos, lo que te quieras imaginar y cada quien estará pensando en las circunstancias personales de cada individuo. Son perfectamente válidas, no son ni más ni menos que las del otro individuo, son válidas para ti porque son las que tú estás viviendo. Acuérdate de eso, cuando tengas ese obstáculo enfrente, si crees en Dios, piensa en Dios y velo a la cara. Si crees en el universo, en la energía divina, en el sol, en lo que le quieras llamar, yo respeto tu creencia, pero imagínatelo enfrente de ti, velo a los ojos y haz que Él te pregunte, ¿de verdad quieres eso que quieres? Que tú me dijiste que quieres, ¿de verdad lo quieres? Nada más es eso. Creo que esta forma de ver los obstáculos, porque así es, entonces, todo es cuestión de enfoques, te va a ayudar mucho. Y nada más contéstale, sí, y voy por más. Y eso que te pedí que crees está chiquito, así que agárrate. No, no está chiquito, porque lo que voy a lograr, lo que vamos a lograr es impresionante. Entonces, gracias a este vehículo, también encontré la diferencia entre éxito y plenitud y realización, porque hay personas sumamente exitosas. Les ha pasado de estos que tienen mucha lana, pero, pero no son exitosos, no son felices, ¿no? pero tienen mucha lana. No están plenos, no están realizados. ¿Por qué? Porque los que, las personas exitosas persiguen estas cuatro necesidades básicas, según Tony Robbins. Certeza, variedad, significancia y conexión amor. Están satisfaciendo una o alguna de esas, o las cuatro. Pero nada más son las necesidades personales. Las personas plenas y realizadas, como yo, nos enfocamos en el crecimiento y la contribución. Por ende, por resultado, se cubren las otras cuatro. La certeza, la variedad, la significancia y el amor y la conexión. ¿Queda claro? Haz del crecimiento y la contribución tus pilares. Tú crece, enfócate en crecer, enfócate en crecer, enfócate. ¿Tú crees que si estás creciendo y contribuyendo, ¿vas a ganar lana? ¿Tú crees que si estás creciendo y contribuyendo, ¿vas a tener libertad financiera? Sí. Y lo padre es que ya no estamos solos, ahora somos un equipo de 15 personas, 15 líderes, 15 cabezas, 15 espíritus, 15 almas, viendo por un solo equipo, viendo por la misma organización. Yo estoy infinitamente agradecido también con estas personas que se han convertido en, mi, en mis mentores son mis downlines pero son mis mentores eso se llama contención de liderazgo y hasta nombre tenemos ¿no? se llama MAP cállense que se me acaba el tiempo se llama MAP nos pusimos un nombre nos pusimos un nombre como llamarte Juan ¿no? bueno te da una identidad ¿no? y hay equipos Kaizen, Renove Tiger Blood Revolution cada uno con sus líderes ¿Sabes que Hay tres pilares de esta industria. Tres pilares de esta industria. Reconocimiento, recompensa y esperanza. Dale eso a la gente, dale eso a la gente. Ahora tenemos, na, ya no nada más tengo yo una misión clara, como equipo tenemos una misión clara. verdad? Ser un equipo que trascienda la historia generando líderes íntegros que impacten positivamente en la humanidad. Para eso estamos aquí. Como resultado de eso, vamos a calificar Premiers. Como resultado de eso, no nada más. Como resultado de eso, no nada más vamos a hacer premieres en Sango. Vamos a hacer premieres de vida. Vamos a hacer premieres en nuestras familias. Vamos a hacer premieres con nuestras parejas. Vamos a hacer premieres en nuestra sociedad. Vamos a hacer premiers en, nuestras, en sus escuelas, en sus trabajos, en todo. ¿Para qué te sirve tener un premier en Sango que no es pleno y realizado? Que no crece y contribuye. Esos se van. Y hasta inventan mentiras. Hoy va a venir un fundador. Pregúntenle todo lo que quiera. Al fundador. Al que sabe de lo que está hablando, al que sabe en dónde estamos parados, al que creó todo esto. Hoy viene. Rompanse las palmas, como dice por ahí Jorge Andrés en una hora, en una hasta que te ardan de agradecimiento y gratitud, porque gracias a ese Señor estamos todos aquí sentados. ¿Vale? Y lo padre también, lo estamos construyendo. Fíjate esta fotito, ¿no? Hace, hace unos meses fuera, de, fuera del, del Juan de la Barrera, hace unos meses también ahora afuera de aquí, ¿no? Vean nomás eso. Y lo vamos a lograr. Sango Yubare, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Nos vemos en Premier. Todos los derechos reservados, Yubare. Prohibida su reproducción.